0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado da Itério. Eu sou o Guelph, aqui comigo está o Bill, o Gabriel Birles. Falei certo? Sobre o Falei certinho, mano. Pô, ah. o único nem é minha mãe falar certo. Birlis. E também temos <risos> o João Kryptonita, ele tá chegando aí já já, foi buscar o rango que chegou dele. Mas e aí, Gabriel, como é que você está, meu caro?
1: Cara, eu tô bem cansado pra caramba, hoje a gente lançou produto novo lá no Mercúrio, mas, mas assim que é bom, né? Um pouco de correria nesse mercado que tá chato pra caramba, né?
0: Cara, é um ponto interessante, ontem nos Estados Unidos foi Labor Day, dia do uhum. trabalho, e a maioria das pessoas não trabalham né, nesse dia, só que quem tá na Web3, existe feriado, viu?
1: Existe, cara. É, quinta-feira é feriado aqui no Brasil,
0: né? Pergunta se a gente vai, vai, vai descansar. Não é nada. Exatamente. Então, um shout-out aí pra todo mundo que decidiu entrar de cabeça e se tornar full web3 mesmo, trabalhar fundo dentro desse mercado, porque se não fosse essa galerinha aí, a gente não tava levando mais informação adiante. Mas é isso, cara. É, máximo respeito. E é isso, muito drama acontecendo no mercado, né cara, não podemos esquecer disso também, muita coisa acontecendo, no episódio de hoje, além das métricas que a gente vai trazer aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Lido e um, sei lá, um posicionamento aí do superfície que vai contra uma parte do mercado, eu queria saber a opinião do Bill, porque ele postou inclusive lá no Twitter dele, a gente vai falar aí também de MV, o que está acontecendo no MV, a descentralização no MV... Vamos falar um pouquinho de Layer 2, Base, Arbitron e no final ainda tem aí um shoutout aí para o Blockchain Hill e também para a Permission. Então fica com a gente até o final. E eu queria pedir para a galera que está assistindo, está acompanhando a Modular Cripto que se inscreva no canal, deixa o like porque eu observo que a galera assiste, mas não se inscreve. Então inscreva aí pessoal, deixa o like que é bom e isso né, é para a gente chegar a mais pessoas. Então vamos lá, Bill. Deixa Agora. eu compartilhar a minha tela aqui para a gente começar. O Curi chegou aí, vamos chamar o Curi. Aê, Cury. Aí, Cure. E aí, olha querido. É. Atrasei, mas cheguei. <risos> Boa, deixa eu tô compartilhando minha tela aqui para a gente começar a falar sobre UltraSound Money, que é um dos nossos sites preferidos aí, a hora que a gente quer entender o que, que tá acontecendo dentro do Ethereum, qual o contrato que tá queimando bastante Ether, né, que tem bastante movimentação. Eu venho aqui. E nos últimos sete dias, quer dizer então que o Ether está inflacionário. cure eu, eu pensava que o Ether era deflacionário. Me explica isso aí, cara. Cara, tudo culpa do final de semana,
2: viu? Para quem acompanhou <risos> o final de semana cripto aí, o Guaitava chegou a bater 9,8 ali. Então, a demanda da rede acabou caindo. Por um lado, muito bom. Pude fazer umas movimentações ali na mainnet sem gastar um gás que vai me doer no bolso. Mas, por outro lado, realmente, como a demanda acaba caindo e a blockchain de Ethereum é uma, é uma blockchain... É, que tem a sua relação da taxa de gás ali com a demanda por bloco. Então, a gente viu ali, é, coincidentemente, coincidentemente não consequentemente o, a inflação do ITER subindo, mas só para trazer esclarecimento então, o ITER não é deflacionário, ele tem mecanismos que permitem que ele se torne deflacionário conforme a demanda por espaço de bloco vai cada vez mais a, aumentando. Aí. Mas, Gelf, se você for para um espaço de tempo ali de 30 dias ou de talvez 60 dias, provavelmente a gente talvez volte ali para o, para o estado deflacionário, né? aí, como é que você está mostrando
0: agora mesmo. Exatamente, ali foi puxando nos últimos... Oh, 300, 365 dias no último ano, pô, menos 304 mil héteros aí queimados. Então, tem uma diferença interessante. Oh, deixa eu puxar aqui nos últimos... Na última hora, nos últimos, é, no último dia, também ele está inflacionário. E aí, como você falou, né? Fim de semana, o GUEI baixou, então... E aí eu baixei aqui para olhar a média nos últimos sete dias do, do GUEI, ficou aí na casa de 17%. É, lógico que no 17 ainda o Ethereum é deflacionário com o 17 18 matematicamente falando mas esse aqui é só a média o último fim de semana bateu o que curi 8, 9, domingo também 8, 9. hoje também tá baixo eu já puxo aqui para gente olhar quem que tá queimando bastante Ethereum, o que, que tá acontecendo aí no, no último dia deixa eu puxar o gráfico dos últimos sete dias então e no swap mais uma vez Curi. e no swap router e a v2 os contraste v2 ali Queimando mais hétero que qualquer outro contrato dentro do ecossistema. Tem Seguido como, né, de... cara? Tem como, É, é sempre. É sempre. <risos> o sequenciador da Starkware também queimando bastante hétero, ou seja, parece que está tá tendo uma movimentação interessante na, na StarkNet. O sequenciador da ZK-Sync, queimando bastante, novos contratos. Então, assim, a gente tá vendo uma aumentação interessante até nas Layer 2, pela queima de Ether nos últimos sete dias, mas ainda não é o suficiente, não é tanta demanda para manter o Ether é, deflacionário. E aí, Bill, você tem alguma coisa a adicionar aí, cara?
1: Cara, fiquei surpreso com o e ali no top, top 4, top 5, né? Top 5. E surpreso com, com ela ali. E é interessante também a gente ver como o Ether no time frame de, dos últimos 365 dias, ele está deflacionário mesmo com a rede com uma atividade bem baixa, né? Então, mesmo se a gente olha nesse time frame, é uma atividade baixa, a gente está com uma deflação baixa, né? Menos 0,25%. Mas a gente vê como o, o, o Ether, a rede, a rede da Ethereum tem seus catalisadores internos e como ele se traduzir muito bem para o Ether no momento em que a... O ecossistema estiver um pouco mais aquecido,
0: né? É isso. Então vamos avançar aqui com esse Dune Ana Analytics aqui do Rio Dobby. O cara manda muito bem. Que esse aqui é o, a quantidade de Ether que está em staking. Então temos já 824 mil validadores. Cure, eu lembro que quando a gente começou o estado da Ether, quantos, quantos validadores tinham? Tinha 700 mil? É, um pouco menos de 700, eu acho. Pois é, já, já passamos de 824 mil, então isso aqui tá legal. Tá uma trend positiva para o ecossistema. É, a porcentagem do, do Ether in Stake é 20, quase 22%. Aí tem o um probleminha aqui, né, Core? Que a Lido ainda continua com quase 33% de todo Ether in Stake. Então, esse daqui é o primeiro drama que a gente quer trazer para vocês, mas antes a gente vai fazer um pouco de contexto. Por enquanto, essa tela aqui é bullish. Né, exceto a Lido ali, mas tendo 824 mil validadores, é, 22% de todo o Ethereum staking, e vendo outros validadores também ganhando tração, isso aqui, assim, essa tela aqui, esse Dune, é bullish. Agora, eu trouxe aqui para a diversidade de clientes, dos clients da Diversity, e talvez isso aqui seja um pouco preocupante. O gas, que é o cliente mais usado na Execution, ele está com 84%. E o que, que pode acontecer se houver um bug aqui ocorrer? O, o, Cury? o que, que, que que pode acontecer com a chain, com o ether, se houver um bug, por exemplo, no gas? Cara, supo. Pode... Pô, vamos lá, né? Pô, você, você quer me jogar na fogueira, né? Você quer me jogar na fogueira nessa aí? Pô, vamos lá.
2: O que, que pode acontecer? Pode dar merda. Pode dar merda no nível absurdo. O objetivo de ter mais clientes é evitar realmente dar uma. uma uma treta federal, assim, se der, se der algum problema em um dos clients. O que, que acontece? Se o get se o parar de funcionar na situação hoje, que é com essa dominância aí que o get está falando, muito provavelmente a rede Ethereum passaria por alguns problemas ali. Ela não pararia de gerar blocos, porque como a gente está trazendo aí, tem outros clients em funcionamento, mas acabaria gerando ali uma, uma pressão, uma concentração muito grande em outros clients. E com essa dominância de quase 90%, aí, eu confesso que chega a me preocupar bastante é, essa possibilidade de acontecer alguma coisa com o Get, né? A gente sempre fala de ficar ali é, abaixo dos 33% para ter essa diversidade de outros clientes, caso aconteça alguma coisa com o GAT, ou com o RedMind, ou com qualquer outro cliente, e ver um número tão alto como esse é sim, na minha visão, algo preocupante. Não que vai acontecer alguma coisa com a rede, muito provavelmente não, o GAT é, o, é salvo o melhor juízo, o melhor client para você utilizar hoje em dia é, de execução. Tanto é que ele tem essa dominância toda, mas a gente sabe que cripto nunca nos cansa de surpreender, né cara? dois, três meses atrás, se alguém me falasse que a Curve podia ser hackeada, eu não sei se eu falaria que sim, e acabou acontecendo. Então, é, por uma questão de precaução e da surpresa que o mundo cripto traz para a gente no dia a dia, essa diversidade também é algo que se mostra cada vez mais necessárias ali para a gente garantir a estabilidade quase que 100% da rede Ethereum, Guelph.
0: É, o, o Geth é o software que roda que a roda EVM. Então, você hum. imagina, se houver um bug ali no Gas e, e, sei lá, a a maior parte dos validadores rodam o Guest, pode ser que a gente tenha um split na Chain, né pode ser que crie outra Chain, pode ser que usuários per, é, percam fundos uhum. ali, sei lá, não tenham acesso aos seus fundos, ou seja, a rede, como o Curi falou, não vai parar porque a gente tem outros clients, mas imagina que 80%, todo mundo que valida a rede hoje usa o geth. Então, se caso acontecer alguma coisa, pode ser que a gente veja um grande problema aí com a Chain. Mas aí, por que, que eu trouxe isso aqui, Curi? Porque... Isso daqui mostra a diversidade de alguns big players aí que, que validam o Ethereum. E você pode ver que a Rocket Pool que a gente conhece, Takewise, que a gente conhece, eles estão, de certa forma, diversificados: 42% Gas, Takewise, é, 28% Nethermine, outro Ibezo, a Rocket Pool também, apesar de ter 46% Gas. Só que a Lido ela tem quase 80% Gas ou seja, eles têm uma concentração está uma, uma, tá tendo uma centralização tanto lá na parte do staking, todo mundo está preferindo fazer o staking com a Lido e também tá, os caras estão é, é, centralizando no, no, no back-end, no software no Geth, no execution client e talvez isso seja preocupante pelo tamanho que está a Lido, mas não é só a Lido, se você olhar aqui outros big players a Anchor, que também é grande se bem que o dado não está bem correto aqui, mas é, outros play coinbase também aqui 100% get então isso é de certa forma preocupante esses big players precisa diversificar o cliente o cliente base ali para rodar o Node e aí é, isso e é que aqui... pode
1: justamente falar por isso você, você é, me permite aqui Alf. e é justamente por isso essa tela que você mostra cara bitcoin suisse então coinbase binance todos esses players com maioria majoridade majoritariamente operando via, é, via GEF, que a gente tenha lido com uma concentração tão grande nesses caras, né? Porque a Lido, hoje ela... Eu considero que a Lida ela tem uma descentralização muito grande de validadores ali dentro, né? Só que como que foi o processo deles? Eles foram fazendo por waves, né? Por ondas. Então, primeiro eles selecionaram ali cinco validadores, depois mais cinco, depois mais cinco, e se eu não me engano, nessa última wave que eles fizeram, eles colocaram mais oito validadores para dentro, não lembro o número exato, né? Até eles chegarem a um, um patamar, um set de, de descentralização que eu acho bem legal agora. Só que ainda eles são concentrados entre os maiores validadores da rede. Então, como eles utilizam os maiores validadores da rede, os mais tradicionais, esses mais tradicionais utilizam GAF, eles acabam sendo muito concentrados no, no GAF, né? O que no final do dia não é nem, nem bom nem ruim, né? Eu acho que é bom porque você está concentrado nos melhores validadores, mas você acaba é, causando esse problema do da concentração no GAF. Então, assim, eu acho que o maior problema aqui, e o que, que a comunidade e a Ethereum Foundation deveria atacar, seria atacar a base do problema, né? Que é a diversificação de clients. E não, não vejo como um problema da Lido, né? Tipo, a Lido acaba sendo muito mais um efeito colateral do que um problema da um, do que um algo que ela está causando né uma uma escolha dela ela não escolhe qual que é o client é, qual que é o, o que seus node operators vão utilizar né e, inclusive a ethereum foundation vem trabalhando muito né essa tela do client diversity eles lançaram um client diversity program é, faz cara um, mais ou menos um ano um ano atrás em que eles criaram vários incentivos inclusive colocaram uma grana da ethereum da própria ethereum foundation alguns ethers deles ali para serem é, colocarem em staking em, utilizando alguns outros clients, então eles tentaram meio que forçar a base de usuários a utilizar outros clients, porque o Gef era major, majoritariamente utilizado na execução e no consenso, antes o consenso era pior, porque era mais 60%, né, 66%, e, e eles forçaram, falando, pessoal, não utilizem o melhor produto, não utilizem o melhor produto. E eu acho que esse modus operante aí da Ethereum Foundation consegue se desenrolar um pouco também nessa discussão que a gente vai ter sobre a concentração da Lido aí, né? É, o pessoal tentando ajudar, criar formas artificiais para a comunidade não utilizar o melhor produto.
0: É, e aí você falou uma parada que, que, faz, que, é, que é real mesmo. A diversificação da Lido no, no, na camada de consenso já é, já é tranquilo, eles estão com 35% Prism, Lighthouse, então eles já estão bem diversificados na camada de consenso e foi realmente uma pressão lá da comunidade para eles fazerem isso e agora precisa fazer no outro. Mas aí eu trouxe aqui essa página aqui, Cury, e aí você vai me ajudar a, a, a gente a poder trazer alguns dados, talvez sejam bons ou ruins, enfim, não sei. Porque depois a gente vai entrar um pouco mais nessa discussão se a Lido precisa criar ali o self-limiter ou não. Né? Então... Primeiro foi esse daqui, a, a diversificação dos, do cliente, a gente falou isso daqui agorinha. Aí eu venho aqui e vejo uh, do Guest também, que está com 78%. A infraestrutura, Curi. Isso daqui uhum. é novo para mim, eu não, não conhecia esse dado. A infraestrutura da Lydon. Onde que os nodes da Lydon rodam né os nodes? E 48% rodam em public cloud, na, na nuvem. E apenas 25% não, 17% on-premise, ou seja, a galera tá preferindo rodar na cloud. Então, tem mais esse fator de centralização aí da cloud. E também na, geo... na... A distribuição dos nodes. A distribuição é até legal. Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. É, não... pô, mas eu confesso é? que eu achei que eu ia ver um Brasilzinho aí no
2: meio. Viu, velho? <risos> é, Pelo não menos um ainda. ou outro na América Latina. Pô, Brasil, Argentina não...
0: E aqui em cima é a distribuição entre os nodes da Lido, né? Você pode ver que é uma distribuição meio que igual para todo mundo. Aqui os outros que, novos aqui estão acumulando agora, mas isso aqui é até interessante. Então, assim, são dados positivos. A diversificação de cliente do consenso é um dado positivo da Lido. A diversificação de execução não é tão positivo, A diversificação de infraestrutura, mais ou menos, ali não é tão positiva ainda. Tem muito, na minha visão, muito é, public cloud. E a, e a, a divisão da, do, dos servidores também tá ok. Agora, se você olhar aqui o mercado de LSD FI, certo? O, o Libra da vida, o Gravita, o, o CRV Curve, enfim. Qual você acha que é a, 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 o, o LST mais utilizado nesse, nesses protocolos? Cara, sem dúvida o Dalido. Só que são impressionantes, Curi. Tem aqui o dado. São impressionantes, quase 90%. De todo o mercado de Liquid Staking, quase 90% é o Staked Eater da Lido. E aí?
2: Pô, cara, então, né? É, é, difícil, é difícil falar sobre isso, né, cara? Que, sim, não tem como negar que hoje o melhor produto é o produto da Lido, é o produto que tem mais adoção, é o produto que tem mais efeito de rede, é o produto que as pessoas preferem utilizar. E ainda assim, pessoas que muitas vezes se importam com descentralização, seguem o resto do Ethereum e tudo mais. A Alaya acabou conseguindo, não, pô, por ser uma das primeiras e por ter conseguido investir tanta grana e tanto ter tanto efeito de rede nesse pô, nesse início do projeto, cara, e também conseguir crescer de uma forma mais rápida do que os outros projetos, como por exemplo a, pró a própria Rocket Pool, eles acabaram dominando esse mercado num, num ponto de que eu arrisco dizer que eu não sei se tem mais volta, viu, cara? E, e eu sou um defensor muito assíduo do boicote a do Alado, hashtag boicote Alaya, assim, <risos> todos os dias no meu Twitter. Mas é difícil falar, cara, porque assim, qualquer protocolo que você for mexer com Liquid Staking hoje, ele vai dar prioridade para qual token? O token que tem mais liquidez, que tem mais volume, que tem mais segurança, que é o protocolo que as pessoas mais utilizam, né, cara? Por que que eu vou colocar dentro do meu protocolo, sei lá, o, o LSD da Frex, se eu tenho o da Lido aqui também do mesmo jeito, que pode me trazer muito mais usuários e muito mais dinheiro para o meu protocolo, coincidentemente eu posso crescer com... Estou trocando as palavras hoje? É... Com... Enfim, por causa disso, eu posso, eu posso crescer muito mais. Então, assim, acaba que esse efeito de rede que a Lido conseguiu traz muitas vantagens, não só para dentro do protocolo, mas o protocolo para fora também, sabe? Então, é muito complicado, cara. Mas ver, assim, pô, eu vou jogar a pergunta no ar aqui, então. A gente, a gente tem um mercado de LS DeFi hoje mesmo ou a gente só tem a Lido com, seu, com seus tokens brincando no DeFi afora aí? Porque, assim, pô, 90%, velho, é, é muita coisa, né, cara? É muita coisa para falar que existe... Outros projetos aí, pô, tem o quê? Vai ter a IF, o da Frex, e o da Suel e o CBIF. Mas não é nada se a gente comparar com, com o token da, da, da do cara, o STIF. Então, pô, o que vocês acham, galera? Existe mesmo o um mercado é. de LST File? Ou é, foi
0: uma narrativa para enganar a gente, enquanto a Lido <risos> dominava mais o mercado? Você pode ver aqui que o STIF em si é 65%, mas o Wrapped, State it, que é o mesmo token embrulhado, soma mais... É, 24%. É, cara, é... Eu não sabia desse dado aqui também, eu descobri recente. E a gente tá num jogo de liquidez. Quem tiver mais liquidez vai acabar atraindo mais usuários. Então, se a Lido continuar dominando aqui, a tendência é que eles ganhem mais liquidez, ganhem talvez mais market share. Eu acho que parte daí dos protocolos criar algum sistema de incentivo extra para atrair mais liquidez. Porque se não tiver incentivo... Pessoal, a tendência é ir para lá, mas o que você que acha, Bill? Cara, acho que essa discussão a gente já teve umas 37 vezes aqui no Mercud.
1: <risos> É, vamos lá, cara, é, você falou muito bem, por... esse é o mercado de liquidez, né, e a gente entende muito como mercado de efeito rede, esse mercado, que é o mercado de liquidez, né, quem é o maior, o cara que é o maior vai continuar sendo maior, vai continuar criando esse flywheel, né, essa roda de que se retroalimenta, atraindo mais capital, e uma coisa que é legal no, no mercado de liquidez staking, é que, não só o efeito rede, ele faz o produto ele ser melhor no sentido de você atrair mais usuários pelas pessoas conhecerem o seu token. Ele faz o seu produto ser mais seguro também, porque você tem menos concentração em poucos holders, menos concentração em poucos protocolos, você corre menos risco de ro rolar uma cascata de liquidação e afetar o depeg do seu, do seu token, né? Então, cara, eu realmente acredito que a Lido ela vai continuar tendo dominância Próxima dos seus 90%, hoje ela tem 90% do mercado de Liquor Staking, né? ela tem 32% do mercado de Staking, mais 90% do mercado de Liquor Staking, eu acredito que vai continuar nesse patamar, só aumentando, e eu sou um pouco mais cético em relação à sugestão do Guelph de algum protocolo fazer algum modelo de incentivo, alguma coisa do tipo, tá? Por que isso? Ontem saiu uma proposta de um cara da, da Lido, de tirar da Lido, de tirar da Lido sair da Solana. Hoje, dentro da rede da Solana, eles estão lá, só que eles são, hoje, se eu não me engano, o segundo maior player, mas estão perdendo muito mercado para a Gito, que está crescendo. E por que que eles não são grandes lá dentro, tá? Primeiro, eles chegaram depois, primeiro foi a Mar Marinade Finance, que é um outro protocolo de liquid Staking lá dentro, que é maior do que a Lido. Eles chegaram depois, então eles chegaram quando um cara já tinha feito rede. A Marinade, é muito forte dentro da, 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 do ecossistema da, da Lido e dentro do ecossistema da Solana. E... E eles investiram muito e fizeram muitas integrações antes da Laido. A Laido nunca investiu muito lá. A gente acompanha o gasto de treasury, investimento que a Laido faz, é incentivando liquidez em alguns protocolos. E por muito tempo foi muito grande, maior do que todo o resto do mercado, que fez com que o efeito rede dela, isso dentro da Ethereum, fez com que o efeito rede de, dela dentro da Ethereum fosse o que é hoje. A Laido gastou muito dinheiro, ela gastou quase todo o treasury dela, criando esse efeito rede. A Laido já gastou esse dinheiro. Se a gente olha a curva de treasury dela, foi tipo assim, caindo, 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 e agora ela está reduzindo gradualmente, até que ela está no momento em que ela gera lucro, né? Hoje a Laido gasta quase nada, porque ela já, se senti, já chegou nesse patamar de efeito rede. Ela não fez isso na Solana, Aí o que está acontecendo na Solana? A Marnade se consolidou, a Lido não consegue crescer, e agora a Gito, que tem um produto focado em MEV, ali, que consegue entregar um IPR um mais alto, eles estão crescendo mais do que a, a, a Lido. E aí, a, basicamente, a Lido soltou uma proposta lá no Fórum de governança falando, pessoal, a gente precisa de um funding, a gente precisa de um investimento aqui, se não tiver investimento, se não tiver capital para bancar a gente na Solana, a gente vai sair, porque a gente não está mais afim de gastar, porque um cara já capturou o efeito rede. Então, assim, capturou o efeito rede já era. É quase como se fosse isso, sabe? Capturou o efeito rede, você construiu o um melhor produto, a menos que você não tenha nada muito gritante no seu produto, é muito difícil alguém tirar a sua dominância. É por isso que Sim. eu sou muito cético sobre essa questão de você capar de você limitar o crescimento da Lido, porque a partir do momento que você capa o crescimento desses caras, você falou, a partir de agora você não cresce mais, você gera uma série de contra-incentivos para eles continuarem investindo em ter o melhor produto, em atrair os melhores desenvolvedores para cara, desenvolver em torno do, melhorar o código, por exemplo, do, que envolve os contratos do STH, você gera vários contra-incentivos que podem ser pior a rede da... pode ser pior a rede da Ethereum. Então, eu sou contra capar o, o crescimento, mas eu acho que tem outras vias que a, a Ethereum ela pode se movimentar para resolver esse problema. É um pouco mais, é mais ou menos essa daí da, da, da minha visão, porque, cara, tentar forçar esse market share dali do cair por meios meio. Como que eu posso dizer assim, meio ditatoriais, eu acho que vai ser muito mais prejudicial do que benef, benéfico para a rede.
0: Mas vamos, vamos trair é, vamos nos aprofundar um pouquinho mais disso daí, porque. Essa semana, o Superfiz, que é um core dev lá da Ethereum Foundation, está na comunidade desde o do início, o cara ele investe em vários protocolos e ele postou esse tweet aqui, que esses provedores de liquid staking se com comprometeram a se limitarem em menos de 22%, né? para que a, 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 o Ethereum a blockchain continue prosperando. E aí, ele postou os quatro aqui como se fosse uma afronta à Laido. Lógico que nos comentários começaram a falar muito, muito sobre isso. E isso voltou a é, discussão na comunidade sobre uma coisa passada, que era realmente esse problema da LIDA. Então, por um tempo, a comunidade esqueceu, deixou como é que está, e novamente o pessoal está falando indiretamente sobre essa centralização, esse monopólio da Laido. E aí... Para fechar aqui, o Gabriel, nessa, eu acho que ele viu esse, esse post aqui do Superfície, e foi isso que enxergou ele a postar isso daqui no Twitter dele, falando é, no X dele falando, voltamos novamente à exaustiva discussão da dominância da Lido dentro do staking da Ethereum. E aí ele fez um textão aqui explicando o porquê que ele não acha que esse é o melhor caminho e aí a gente queria se aprofundar um pouquinho mais Sobre quais são os motivos e por que que... É, eu, queria, eu queria explorar um pouquinho o lado bom, né? O lado bom de da gente limitar a Lido. Aí o Cury tá, até falou que tá boicotando a Lido, vendeu até os seus é. STI que ele tinha. E eu queria saber a posição do é, Gabriel, até mesmo para um, né, quem investe em LDO, quem investe na Lido. Mas começando aí pelo o Cury, Cury... É, o que, que você achou desse post aqui do superfície? O que, que você vê da Lido aí? O que, que você poderia falar, compartilhar com a gente?
2: Cara, eu acho que primeiro, é muito fácil você falar que você vai se limitar a 22% quando você não tem os 22%, né, cara? Quando você não é o, <risos> o player principal. Falar que, pô, quando eu chegar lá, eu vou, eu, vou, eu vou travar. Até porque, cara, a galera não chegou lá, não tá nem aí, não tá nem perto, vamos dizer assim. Então fica muito fácil falar as coisas assim. Fiquei feliz de ver os protocolos aderindo a isso, não sei como foi feito assim, se isso foi, se isso foi numa call de developers da, da Ethereum e tudo mais porque até onde eu sei não, não tem nada assim on-chain garantindo é só uma tipo, confia em mim e tá tudo bem, vamos lá. Mas é claro, a gente tem imagem de protocolo em jogo, tudo mais. Eu não acredito que depois é. disso, até mesmo porque, salvo me engano, a Stakewise confirmou. Não sei se a é Rocket Pool também, é, ou o Strider Labs, eu não lembro quem eu vi. Eu, eu vi acho que a Rocket Pool
0: foi protocolo. votação no, no snapshot deles. É. E, e a Stakewise foi publicamente, alguma coisa assim. Mas realmente não tá on-chain. Mas vai lá. Boa. É, e,
2: e assim, então é, é muito fácil falar essas coisas quando você não é o Big Player. Eu também me questiono muito sobre o quão factível é limitar, eu também ainda não sei qual, qual teoria, eu ainda, vou aceitar, ainda, ainda acredito se é, é um, um player vai tomar tudo, se vai ser ou, ou se não vai ser isso, mas é uma questão que me, me, me deixa muito intrigado é por que, que a Laido não se preocupa com isso também e pensa em formas de resolver esse problema porque para mim, cara, o que que acontece se a Laido não fazer nada, ela vai ser para sempre criticada e a comunidade cada vez mais vai criticar de forma pior, eu diria uhum. assim. Eu não acho que a galera vai, vai fazer boicote, que a galera vai vender LDO, nada do tipo. A galera, sendo muito sincera, a galera pouco se importa com descentralização, a galera se importa com dinheiro pingando no bolso ali, vou, vou mandando a real zona aqui. E pelo menos por enquanto, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, essa é a realidade, ainda mais no meio do bear market. Mas eu acho que a Laido podia fazer um trabalho melhor, é, não sei se só de, de, de botar um cap, eu acho que talvez isso também não seja viável por questões financeiras do protocolo, mas talvez de educação, é, uma pergunta que eu até tenho para o Bill, para você também, Guelph, que eu, eu fiquei me perguntando isso e não, não achei uma resposta ainda. A Lider não pode criar um sistema de incentivos para os validadores utilizarem outros clients, tanto de execução quanto de, de consenso? é factível isso? Vocês fazem alguma ideia? Eu confesso que eu não sei e fiquei refletindo bastante sobre isso nesses últimos, nesses últimos tempos, mas cara, para mim falta um trabalho interno da live de conscientização da galera, é, por mais que o protocolo tenha um objetivo financeiro, o protocolo tenha que ganhar dinheiro e tudo mais, se eles estivessem pelo menos sendo um pouco mais transparente é, e endereçando essa preocupação, claro já, já votaram isso no passado, já falaram que não vão travar, botar um cap ali de, de x por cento mas acho que eles podiam estar fazendo um trabalho melhor, pelo menos de educação e de incentivo para outros projetos. Eu sei que eles trabalham muito em conjunto com a Rocket Pool, eles já falaram isso abertamente várias e várias vezes, mas eu acho que falta alguma coisinha ali de dentro para falar, tipo, Pô, beleza, a gente entende que isso é uma preocupação, a gente está fazendo isso, 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 que a gente pode melhorar. É, a gente não vai resolver o problema da noite para o dia, mas estamos trabalhando em alguma coisa para amenizar a situação que a gente tem hoje. Mas esses são os meus takes aí, sobre essa situação toda aí.
0: Bom, é um ótimo ponto de vista aí. E você, Bill? Fala pra gente aí, o que que é, qual que é a sua visão? E aí a gente vai discutindo conforme você vai falando, porque tem coisas que eu concordo aqui e tem coisas que eu não concordo. Mas eu queria que você explicasse pra gente qual que é a sua tese, o que que você vê da Lido aí, cara.
1: Legal, cara. maneiro. Cara, primeiro respondendo o, o questionamento do Curi sobre a Lido investir na... É, na diversificação de clients, eu acho que é factível, sim, eu acho que eles possuem formas de fazer isso, realmente seria, seria interessante, né? Mostraria também essa questão da preocupação deles com, com a ajudar a contribuir com a segurança do Ethereum, né? Eles poderiam fazer, por exemplo, é, algum modelo de redistribuição do staking ou uma nova wave ali, em que eles priorizariam... É, é, Node operators que possuem uma certa descentralização tanto de clients de consenso quanto de validação, né? O problema é que eles teriam que começar a optar por um por node operators que não são top tier ali de, de validação, né? Eles teriam que ir para um, um, não vou dizer um pessoal pior, mas eles seriam que para menores menores, talvez menos estruturados, porque como a gente mostrou ali, os grandes eles estão é, concentrados na, eles são concentrados ainda no get, né, no get. Então esse é o é o primeiro ponto. Aí sobre a questão, cara, da lido endereçar esse essa preocupação com a comunidade, eu já brinquei várias vezes com, com o Igor inclusive sobre isso. É, a gente já até fez alguns memes brincando. Tipo, no mesmo dia, assim, uma discussão, tipo, no fórum, sei lá, da, da Rocket Pool, os caras falando mal da Lido, tipo, se preocupando em, tipo, como que a gente vai fazer a Lido diminuir o seu crescimento, sabe? É, cara, nossa, olha o problema da Lido. E, no, 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 paralelamente, rolando uma discussão no fórum da Lido, a Lido, tipo, lançando um novo programa de integrações e incentivos para crescimento, tá ligado? Os caras são viciados em produtos, são viciados em integrações, são viciados em crescimento, eles dedicam muito nisso. A maior parte das discussões dentro do fórum de, da que a gente acompanha diariamente é como a gente gera mais receita, como a gente traz mais capital como a gente vai crescer mais é isso o dia todo, então, cara tipo assim, se, você, se um cara tá preocupado em falar mal do amiguinho, o outro tá preocupado em melhorar seu produto o cara vai melhorar seu produto e vai crescer, né, eu acho que essas coisas elas não são é, elas não são coincidências, beleza mas eu concordo bastante com o que o Curi falou de que, cara a Lido, ela pode re receber algum tipo, de, algum tipo de quebra de confiança não sei muito bem como dizer isso, né? Mas algum tipo de. A comunidade começar a ver muito mal alido hoje, como você falou, né? O pessoal lida mais para dinheiro, mas essa questão de desconfiança e as atitudes ali do pegar mal pode se tornar algo grande a ponto de escapar o crescimento deles e capital começar a sair da Lido, sabe? Esse papel que você fez de, cara, eu vou vender meu last 4 vou comprar um ZRT, todo mundo começar a fazer. E essa é uma das e um dos riscos que a gente, que a gente lista para a Lido, né? Esse problema aí das pessoas começarem a li lidar um pouco mais com a, o, a, o, o tamanho da Lido, começar a ser um pouco mais, vou dizer assim, ó, ser um pouco mais relevante, né? As pessoas começarem a, a, lidar, pra, a, a lidar com isso, né? Mas por hora, eu acho, cara, muito, eu acho muito improvável e as atitudes da Lido estão levando para a consolidação, né? As atitudes do mercado estão levando para a consolidação disso. Por isso, que é a minha provocação aqui na, na thread, de que eu acho que o pessoal não deveria se, se preocupar. E falar, Lido, você é muito boa, para de ser boa, para de crescer. O pessoal deveria se preocupar em fazer formas de crescer outras vias do mercado. Talvez não só é, outros players de liquid staking. E principalmente, cara, o que eu sinto falta é uma certa interferência da Ethereum Foundation. Porque a Ethereum, vocês estavam lá na, na, na Devcon, né? E eu lembro muito da, da, da call da Mia Yamaguchi lá, que é a CEO da Ethereum Foundation, e que ela falou, cara, a gente fez um processo aqui de subtração, no sentido de que a gente poderia fazer tudo, resolver todos os problemas da rede. A gente resolveu deixar para que todos em volta de nós, outras equipes resolvam os problemas da rede. Então a gente não resolve os problemas do staking, a gente deixa que a gente terceiriza para que outros resolvam. A gente não resolve o problema de execução, a gente terceiriza isso para segundas camadas. É diferente, por exemplo, do que uma Solana quer fazer, sabe? Que é aquela, ela, o time Solana Labs fala: "Vamos sentar aqui, vamos resolver tudo a gente". Entendeu? E quando a Sol a Ethereum, ela terceiriza esse tipo de coisa, acontece esse tipo de problema de uma consolidação muito grande dentro da Lido. Só que tem alguns momentos que, cara, você precisa interferir, entendeu? Você precisa, igual eles fizeram com o programa de, de, de investimento para diversificação de client, fazer um programa de investimento para diversificação de node operators, para di diminuir uma... uma, uma, uma... Uma concentração dentro da Lido, por exemplo Que foi uma das sugestões que eu coloquei Inclusive foi legal que eu postei essa, essa, esse post E aí na sexta-feira e no domingo O Superfis postou também Ele postou, cara, é, eu acho que uma das soluções São algumas tesourarias, algumas DAOs Pegarem o capital que eles têm Fazerem staking Via, com Ether em outros, em outros Node operators, então você começa a pegar Um DAOs muito grande dentro da Ethereum e começar A colocar o dinheiro dentro do RET tipo, Porque, cara, é muito fácil você falar Cara, eu, isso é um problema tipo, é, as, Nossa, as pessoas não fazem staking é, Só fazem staking na Lido Beleza, pega tua grana e faz staking na, na Rocket Pool Ajuda a Rocket Pool a crescer, entendeu? Acho que se não, se não acontecer algo desse tipo, desse, dessa magnitude, tá, um, algo, algo mais forçado, é, não vai ser feita essa diminuição de forma orgânica, tá? E, e eu concordo que é um problema, tá? Eu concordo, até que eu que eu, que eu tu, coloquei exatamente nesse parágrafo, né? A gente precisa entender que esse cenário é um risco para para Ethereum e é um risco para Lido, né? Porque pode criar um, uma uma crise de credibilidade dos dois lados.
0: Cara. É... Tem alguns pontos aí que eu gostei e eu queria estressar um pouquinho mais. Eu, eu ainda não sei qual é o processo para a Lido colocar mais nodes, mais operadores de nodes ali dentro e se, cara, eles têm intenção no roadmap deles de aumentar isso de maneira significativa, até mesmo porque eles estão agora com, com, a, com a V2, né, que é aquele é, é, DVT e também o, o router para talvez ter mais operadores de nó ali que não precisam pedir permissão. É, outra coisa que você falou aí também que... É, sobre... Cara, agora até esqueci que eu ia falar agora. Eu falei muita coisa também, desculpa. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa, deixa eu puxar só
2: um ponto aqui. Puxa então, aí, rapidaço. rapidaço. Eu, eu tava... Pô, semana passada o Evan Van Ness, não sei se vocês conhecem, Sim. o cara que tava muito envolvido no Ethereum, ele hum. fez um tweet também problematizando, tipo assim, cara por que, que tão pouca gente comenta sobre essa, essa questão da Laida, né, cara? Por que, que a gente não vê grandes protocolos, a gente não vê pessoas influentes, por que, que a gente não vê o Vitalik que dá um shortando é, LDO na conta pessoal, ele para galera falar, não, é isso aí mesmo, tem que vender, hum. não sei o quê. Daqui a pouco a gente explica mais sobre isso aí. Mas, cara, por que, que a gente não vê isso? E eu até fiz uma, uma, um comentário lá falei, pô, cara, para mim a razão é simples, porque dinheiro fala mais alto do que descentralização. E aí, pô... É, essa questão que o Bill trouxe, cara, é interessante, pô. Eu, eu concordo 100%, velho. As grandes DAOs podiam estar fazendo, fazendo um, trabalho, um trabalho diferente. Mas, cara, a galera não
0: vai procurar o protocolo é, Y. Eu ia falar que... sobre isso aí mesmo. Eu ia falar sobre isso pra... aí mesmo. Voltou? Então, é, não... vai, então vai. Não, não. É hum. porque é o seguinte. Você falou que grandes DAOs é, poderiam usar outros protocolos. E aí tem um caso interessante. A BitDAO que está lançando a Layer 2, a Mental, e eles vão fazer o staking de não sei quantos mil ethers lá, só que eles vão criar Eita. o próprio produto deles. Ah, então, porque... imagina, imagina se as DAOs grandes, como a BitDAO, com bilhões de dólares no, no Treasure, ao invés de fazer, ah, vou usar a Rocket Pool", Por que, que eu usaria a Pool e não criaria o meu próprio produto? Entende? Então, corre esse risco também de não ter... É, pô, pode ser que daqui para frente a gente veja como acontece hoje no, na Web 2. Só tem a Google, Qual os outros... Site de busca que você conhece que são relevantes a Bing, então você vai. Eu, eu acho que a gente está caminhando para ter um monopólio, talvez da Lido e talvez ali de mais uns dois, três players. Quando a Lido tiver grande, um treasure robusto e os caras têm o, o, a mentalidade de capitalismo, de crescer de corporação web 3, possivelmente eu acho que eles vão comprar os players menores. O player menor, pequenininho lá, sei lá, uma Stater, Stater Lab, sei lá, qualquer outro menor. Não... Se eu, a Laido chegar e falar, eu compro todas as suas operações, seus nodes, o que for que você tiver aí, sua DAO, invisto em você. Será eu que quero, a gente vai ver Eu quero ver
2: algo? isso rolando em fórum de governança. Eu
0: quero ver ataque de governança rolando. Então, mas rolando. Será, que, será que isso pode ser um fator também? Será que isso não vai acontecer? Eu tenho, assim, minhas dúvidas. Eu acho que isso é, é algo factível. Eu acho que a Laido vai crescer num ponto, vai ter um tesouro tão robusto que eles vão ter capital para comprar os players menores e aí centralizando ainda mais. Eu acho que o problema deve ser resolvido... Na infraestrutura da Lido, tipo, qual é a maneira que a Lido consegue distribuir mais esses validadores? Tipo, a Rocket Pool, falam tão bem da Rocket Pool, ah, qualquer um pode ser permissionless. Por que a Lido não pode ter um produto similar ou então até melhor? Tipo, oferecer os, dois, os melhores dos dois mundos, sabe? Ter um modelo mais profissional, ter os profissionais, mas também ter essa, esse é, permissionless staking. Ou seja, diminuir uhum. esse risco direto na Lido. Porque eu acho que a Lido não não vai diminuir. Você falou, os caras todos os dias perguntam como que a gente vai ganhar mais dinheiro? E eu não acho que a Lido está errado em pensar isso. Os caras têm investidores pesados por trás e o objetivo deles é lucrar em cima da Lido. Então, assim, acaba que tem até uma discordância de crenças dentro da comunidade do Ethereum. É, o, o Superfície não sei qual que é a visão dele. A Lido claramente está com uma visão de crescer, ser o melhor, ser o o big player gerar receita para os seus investidores e não tem nada de errado com isso. Só que uhum. é mais fácil eles se organizarem na base, ele dá live, do que a gente ficar falando toda hora ah, vai, diversifica, diversifica, diversifica. Uhum. Eu vejo protocolos hoje, eu vejo a Swell, construído pela comunidade, legal. Cara, a, é, é nobre o ato deles, de estar tá criando um protocolo, tem investidores legais ali por trás, é uma tecnologia foda, o que, que eles estão fazendo? Criando incentivo econômico, criptoeconômico. Então, você faz o staking lá para que... Aí, eles estão prometendo que, vou, que quem fizer o staking vai receber o token deles de governança no futuro. E todo token de governança, o que, que acontece, Cury? O Só pessoal cai, vende, né, troca, sabe? Sim. Vai trocar pela moeda nativa. Estou falando a realidade. Então, eu não acho que hoje a Lido, com o, market, o mercado que ela tem... É, é, Cara, você vê os investidores ali por trás da Lido, a quantidade de dinheiro que os caras têm, estão criando receita passiva. Eles estão ali investindo, uhum. recebendo receita, tem o token LDO também que vai futuramente fazer parte dessa, dessa distribuição de receita. Então, assim, para mim é muito claro, sabe? E se eu quero investir meu dinheiro hoje, eu quero, né, eu, eu rodo um node, recebo ali da Beacon Chain, mas se eu não rodasse o um node e não recebesse da Beacon Chain, o que, que eu faria? Cara, era, uhum. era Lido, Rocket Pool... E hoje eu tô na Swell, né? Eu falei nos episódios anteriores aí que eu diversificava em outros lugares, mas é só testando. Porque deixar mesmo meu capital 100% ali, não, não tenho essa, essa coragem ainda, sabe? Eu também falei bastante aqui, mas foi só um, uhum. o que eu penso aqui. Sabe qual que é a minha preocupação?
2: Só, só pra, Vou levantar um outro ponto aqui, depois a gente volta nisso, a gente pode ter esses outros pontos. Minha preocupação claro. é, cara, a gente tá vendo a Lyra dominar aí e muito provavelmente daqui pra frente a gente vai ver a Aegon Layer também dominando. E a gente tá criando uma camada de bloco em cima de uma camada de bloco, onde a gente vai ter um player dominante, velho. Mas e aí? A gente vai chegar num ponto onde tudo tá sendo dominado por um player e o Monelego tá sendo feito ali por três ou quatro ou quatro protocolos diferentes. Tipo, isso me preocupa bastante. Não que o produto da Ignlayer seja ruim, não que o produto da Ignlayer seja ruim. Mas, cara, se a gente for ficar só em um protocolo, tipo, qual, que é, qual que é a razão para a gente falar tanto de descentralização, sabe? Então, era só esse questionamento, mas vai lá, Bill toca o pau aí.
1: Cara, é, o questionamento da Ignlayer é é bem bom, assim. Até mais... A gente já fez uma live, fez alguns estudos sobre a Eigenlayer algum tempo atrás, e a gente tem mais medo da concentração na Eigenlayer do que na Lido, para ser bem sincero, né? Porque a Eigenlayer, ela meio que traz os problemas de consenso de segurança econômica de outros sistemas para o ecossistema da, da Ethereum, né? Então, eu acho que o risco aí acaba sendo muito maior do que na questão, na questão Lido, né? É, agora, cara, sobre, sobre Lido, realmente, eu vejo... Eu vejo a mesma coisa que vocês falaram aí, Gelfi, que, cara, não, não vejo muito espaço para a Laido não ser um monopólio não, e ter menos de 90% de market share dentro de liquidity staking. beleza? Tem que ter alguma coisa bem... Vou dizer assim, bem agressiva, seja da comunidade seja, cara, de algum outro player mas eu acho muito, muito difícil eu vejo pouquíssimo horizonte, se eu, eu acho que realmente se a comunidade, cara, layer 2 algumas, algumas segundas camadas, pegar parte do seu treasury, converter em Ether, colocar em, em RET, por exemplo mas assim, acho muito improvável mesmo de acontecer, se acontecer eu vejo por esse caminho, mas eu acho improvável, a minha esperança que como eu falei, eu acho que é um risco para, eu acho que é um risco para Ethereum, a Liza ter tanta dominância, a minha esperança é a dominância de Liquid Stake reduzir, então a gente começar a ter staking sendo feito diretamente em alguns node operators e até mesmo por alguns players centralizados, como alguma Coinbase, alguma Kraken hoje a gente tem três formas basicamente de você fazer é, o, o quatro formas, vai, de você fazer o staking você tem o liquid staking, que é a forma hoje dominante, né, você tem você rodar um, um nó na sua casa que cara, hoje é o que? Menos de 1% da rede, então é muito, e não vai ser muito mais do que isso, tá, é um negócio pouco escalável beleza, mas louvável parabéns, Guelph. É, o segundo ponto é você ter um Node Operator profissional E você montar um set profissional junto com esse cara Então você, cara, tem uma Figment, por exemplo Eu sou uma empresa, eu monto um, um, uma operação de validação da Ethereum Junto com a Figment, eles fazem toda a infraestrutura para mim Eu, eu coloco o dinheiro é, neles Esse ponto aqui é importante é, Porque, cara, se a gente tiver em algum momento, por exemplo Um ETF de Ethereum staking o cara que vai fazer a custódia desse ativo, ele vai ter que escolher um Node Operator profissional para fazer essa custódia para ele. Então, pode ser que se a gente tiver algum crescimento de capital institucional no Ether e ter um produto desse, vamos supor, um ETF de Ether em staking com, cara, bilhões de dólares de capital. Esses caras não vão fazer staking via liquid Staking. Então, eles vão diluir o tamanho de liquid Staking. A, a pizza vai crescer. Mas o tamanho de liquid staking dentro da pizza, ele não vai ele vai diminuir dentro da pizza, mas ele vai continuar grande, né? Entendeu? Vai ser um o crescimento relativo deles, vão diminuir, o que é ótimo, né? Porque perde dominância dentro da Ethereum. Então, essa é uma via que eu acho legal. E tem a via corretora centralizadas. Ah, corretora centralizada, é o diabo, não sei o quê. Cara, é o diabo, mas é, hoje eles não crescem por causa de uma questão regulatória, né? Com a e Kraken, tipo, recebendo uma ordem lá da, da SEC para, cara, fecha a operação de staking de vocês. E acaba sendo uma porta importante para o. Pro, pro varejo, né, então pode ser que em algum momento esses caras voltem a crescer e essas duas vias de crescimento diluam o crescimento de liquid staking sendo bem sincero, se eu coloco, se eu vou colocar todas as opções, assim, pra Lido não ter 40% da rede, que eu acho que tá caminhando pra ter eu acho que essas duas vias acabam sendo as mais prováveis, assim, dentro da minha cabeça, tá
0: uhum. o que vocês é. acham? Não, é, faz, faz sentido, faz sentido. Eu tava falando, tá, tá brincando com o Curocuro, acho que a gente vai ficar uns 20 minutos falando de lado, já passou 40 minutos e a gente tá falando de, da Lido ainda aqui. Teve Olha um comentário Deus. aqui da Decentraliza, falou assim, a Lido tem um efeito de rede imenso, o Bill falou isso aí também, a Swell Network tem um programa de airdrop e a, está com uma imensa dificuldade de atingir os 50 mil Ethers em staking, exatamente. E, cara... Sem os incentivos, a Swell nunca ia conseguir esses 50 mil Ethers ali que eles estão é o objetivo. Eu tô vendo isso com todas as outras é, operadores, menos a Rockpool Pool, mas você olha aí, a Coinbase também, mas você olha, por exemplo, os novos que estão surgindo, o mecanismo deles a atrair a liquidez é o token, não tem, ou é um incentivo econômico. A EtherX também oferecendo a um milhão de rewards para quem fizesse o stake, então assim. É, vamos, vamos ver né, o que, que vai acontecer, cenas para os próximos capítulos aí, uhum. cara. Vamos avançar com, com o tópico aqui, porque senão a gente vai ficar três horas falando do Ethereum e, e é isso. O drama da Live tá falado aí, pessoal. Uhum. Deixem aqui nos comentários, comentem o que, que vocês acham que na próxima semana a gente puxa aí de novo e fala com vocês. Bom, beleza, outra preocupação que nós tínhamos. Não sei se era no começo do ano, ano passado, talvez ano passado, era também a, a centralização. Aliás, a censura de transações por parte dos MVs, né, dos MEVs. E hoje a gente pode ver que isso está menos de 45%, que é uma grande vitória para a comunidade. Ou seja, o Ethereum não, é, não está sendo mais censurado. Então, muito disso partiu de players como a Ultrasound Money, que lançou seu próprio Relayer, Blocks Route também. Eu trouxe até aqui um o gráfico do ultrasound money está em primeiro, eles não censuram nenhuma transação, transação blocks route também, nenhuma transação, flashbots, que for, foram os pioneiros da tecnologia ali, do, do MV Bush, eles sim precisam censurar, pois estão é, localizados nos Estados Unidos, mas aí eles abriram o código, outros players copiaram e não estão censurando. Então assim, eu acho que isso aqui já era uma preocupação, é, eu vi esse número subindo um pouquinho, e aí eu estava olhando os players que... É, censuram blocos, a Lido estava aqui no meio também, mas muito mais a, a, as, as corretoras centralizadas elas ainda usam bastante do FlashBots, então isso aqui também é uma outra preocupação e eu acredito que no longo prazo é, a gente vai ter o PBS que vai ser direto dentro da Change, não vai precisar usar mais um software externo, mas isso ainda está alguns anos à frente então só pontuar isso daqui, não sei se vocês se acompanham isso equipe ou também mas eu achei bacana de trazer isso aqui para a galera.
1: Cara, a gente acompanha, a gente fez um estudo lá na época que isso daí é, subiu no enfoque, mas hoje a gente acompanha mais um pouco mais de, de longe mesmo.
0: Boa. Cury, vamos avançar aqui para a última notícia da L1 antes da gente entrar nas L2. Cara, isso daqui achei interessante. Falamos ali no início, quantidade de Ether que a Uniswap queima e eu achei esse Dune aqui do... HETC, H -H não sei como é fala a Uniswap, ela tem 60% do mercado do volume, todo o volume que acontece on-chain na Ethereum, 60% passa pelos contratos da Uniswap. Quando eu falo contratos da Uniswap, não é a interface ali, o front-end da Uniswap, mas sim o back-end. Então, às vezes, você pode estar tá interagindo com a Uniswap usando a Oneint, usando, sei lá, o router da, da Zapper, outra, outro agregador aí, Matcha. E mesmo assim usando a Uniswap. Mas, cara, 1 bilhão de dólares foi o volume nas últimas 24 horas. E a Uniswap disparadamente em primeiro lugar aí, cara. 60%. Cure. Cara, não,
2: não é à toa que toda semana que a gente vai fazer o estado do Ethereum, a gente coloca a Uniswap. Eu coloco, não. A gente constata que a Uniswap tá no pódio ali de queima, né, cara? É a maior deck sim, sem comparação. A gente tá até vendo agora a PancakeSwap se, se posicionar um pouco mais, mas acho que a estratégia deles talvez não esteja dando tanto certo ainda de ir para novas chains que a Uniswap não chegou ou que está chegando também, como a própria que a própria Polygon SkyEVM. Então, estou vendo a PancakeSwap se mover finalmente, mas também, cara, lembrando, cara, a PancakeSwap é um fork da Uniswap, né? E o time da Uniswap também está entregando muita coisa nesse ano de 2023, né? A gente viu lá em Denver eles falando da, da Wallet Mobile, a gente está vendo agora eles falando da V4, da Uniswap X tem mais alguma coisa que eu também tô esquecendo, acho que são quatro anúncios grandes que eles fizeram nesse ano. Mas então, pô, os caras estão trabalhando demais. Eu até vi um meme né, no Twitter deles esses dias, deles falando, tipo assim, quando eles entregarem a V4, eles vão poder finalmente aproveitar o ano. De que agora até agora eles só trabalharam, eles trabalharam realmente muito, cara. Eles, pô, tirando todas as tretas deles, copiarem a qual swap, deles criarem um hum. mecanismo que já existe e tudo mais, eles realmente estão trabalhando para melhorar o produto deles, que, cara, já é o produto mais utilizado, é o produto que você... Pô, eu mesmo estava fazendo a swap antes de entrar aqui na live e estava utilizando a Uniswap. Porque... A marca de
0: confiança, né? Tipo, Exato. apesar de ser trustless, é o que você olha aquele unicórnio e ele fala, não, esse aí está tranquilo, nunca tiveram um problema no código e tal.
2: Então... Exatamente. E, e nem só isso. Claro, a coisa pode acontecer, igual a gente estava falando anteriormente, surpresas não... não, não, não... São quase diárias em cripto. Mas, por exemplo, se eu vou na Zapper e faço uma cotação do token X é, para o token Y e eu vou na Uniswap, cara, a Uniswap me dá um retorno melhor também. Por quê? Porque eles têm mais liquidez, porque a pool deles tem mais, é, tem mais tokens. Então, cara, pô, acaba que também, pô, mesma coisa da Lido, o produto é melhor. O retorno é, é melhor. Vocês
0: é têm essa tese aqui também, viu? De que o winner takes all, em termos de Dex, vocês acham que a gente vai ter menos? Porque hoje, cara, é um mar de Dex, a swap foi pioneira, PancakeSwap é... Eu falo que a é, o swap é tipo o Paraguai da swap copia, né? Copiou e colou. Uhum. Mas o que vocês acham, cara? Qual é a tese de vocês aí, no Mercurius? Cara, é
1: complicado, mas assim, a gente está a... constantemente... É reduzindo a nossa confiança em Uniswap. Mas o problema não é na Uniswap em si, tá? Eu concordo muito com isso, cara. É A é, é questão de confiança, efeito rede, é disparado o melhor produto que tem hoje, com uma confiança absurda, um time muito qualificado. Só que dentro de todos os grandes, vou dizer assim, os unicórnios de cripto que a gente tem hoje, hoje a gente tem alguns unicórnios em cripto, né? A gente tem Ethereum em plataforma de contrato inteligente. a gente tem a Lido em Liquid Staking, a gente tem a Uniswap em Dex, a gente tem talvez a Maker em, em Lending... Dentro desses unicórnios, eu acho que a Uniswap talvez seja a mais exposta à, à questão de inovação tecnológica, cara. Porque o produto dela é muito bom, mas é o melhor dos piores. Relativamente, em relação ao que a gente tem no mercado tradicional, o produto dela tem alguns problemas grandes. Ela tem, cara... É é ruim para o provedor de liquidez, o provedor de liquidez ele tem margens muito baixas, porque é, o retorno é pequeno, e ele sofre bastante com o impairment loss, é, e, cara, tem várias pools também que você tem uma baixa, baixa liquidez, apesar de eles terem, terem pouco slippage, o slippage deveria ser zero, né, então para, cara, para traders de alta eficiência, é um produto que tem uma grande latência na hora de você fazer as, as operações, então para high frequency trading não se encaixa, o que reduz bastante a capacidade de geração de receita desses caras. Então, essa é a minha preocupação com o Uniswap. A possibilidade de um cara chegar e apresentar um modelo que desbanque o Market Maker e toda essa dominância deles vá para o ralo. Qual o nível de confiança que eu acho que isso vai acontecer? Eu não tenho uma puta de uma ideia. Porque realmente a gente tá falando de mudar o jogo, como as coisas são feitas em cripto. Então eu tenho essa ressalva aí, tá? Eu tenho a preocupação da Uniswap, cara, não conseguir gerar receita, o modelo dela ser meio insustentável economicamente. A Uniswap, a Uniswap X, eles abrem espaço, que eles lançaram, né? A Uniswap X esse ano também, junto com a V4 abre espaço para eles pegarem liquidez de algumas vias off-chain, então isso pode melhorar a eficiência, porque eles não vão utilizar 100% do volume dos traders, eles vão se utilizar de liquidez de, é, de AMMs, então não sei, cara, eu estou curioso assim para ver o ambiente de inovação que a gente vai ter nesse mercado de DEX mais pela frente, mas sem dúvida a gente investe em Uni, então <risos> eu, eu, eu falo mal, mas eu, eu gosto no prato que eu estou comendo.
0: Cara, tem uma... Eu até estou pegando aqui para pra mostrar para vocês. Tem uma, uma DEX que eles conseguiram, de uma certa forma, aumentar a velocidade das transações, assim, da execução, porque eles foram construídos em um único contrato. Vou mostrar aqui para vocês. Eles são construídos em um único contrato. Eu acho que eles usam, de uma certa forma, a Uniswap ele também, mas tudo é construído em um único contrato. E a Uniswap, até teve um comentário aqui da decentraliza dizendo que a Inuswap já tem mais liquidez que alguns pares em corretoras centralizadas. É, você falou um ponto interessante, o provedor de liquidez perde dinheiro, na maioria das vezes, na Uniswap. Como que ainda tem muita liquidez? Tem alguma coisa ali, sabe? Eu acho que daqui para frente, a Inuswap, a Inuswap Labs, o time é muito competente, vão desenvolver produtos melhores como a Uniswap X. Eu acho que isso vai atrair... Sim. É, muito desses traders de high frequency. Ou seja, eles estão pensando em criar pools na mesma, no mesmo contrato, tudo no mesmo contrato para aumentar a velocidade. É uma questão de tempo. Eu, eu acredito que a Dex, as DEX vão se portar muito parecido com o mercado de liquid staking, onde teremos poucos players, mas players assim, robustos, assim, que a gente vai gerar uma certa confiança mesmo sendo em cripto, mas legal, é, essa, cara, legal essa é a
1: nossa tese, cara, só pra gente não ficar enrolando aqui também, Uniswap, essa é a nossa tese, né, capacidade de inovação do time, Sim. o time tem muita capacidade de inovação e é um mercado que sempre vai ter volume, né até sempre vai ser utilizado, então se tem algum Exatamente. time que a gente confia que vai ter que vai fazer alguma inovação tecnológica que vai resolver os problemas desse, desse mercado e que vai estar nessa fronteira sempre entregando o melhor produto, a gente tem uma confiança muito grande que é o time da Uniswap, né, porque historicamente são, é o que eles vêm fazendo, né
0: é isso, é isso Vamos falar de Layer 2, Curio. Primeiro trazer o l 2 Beach e prometo que a gente não vai demorar muito cobrindo as Layer 2, porque já passamos aqui do tempo, mas muito obrigado à audiência de todo mundo aí. Se você não deixou o like, deixa o like aí no vídeo, porque tá bacana demais. O, o Bill, é muito caro o boleto dele, né, Curio? é Contratar é, é, o Bill é caro, né? Tá, tá quase tão
2: caro quanto trazer o Trazor Vitalik, vai. Tem que mandar um dois é, né? Ethereum para ele toda vez. Pô, o Igor,
0: o foda. Me paga uma cerveja,
1: <risos> paga uma cerveja no, na, no Rio semana que vem que tá tudo certo, pô. É isso, pô. É, é, isso.
0: é isso. Mas vamos lá, Corey. l 2 Beach o que que tá acontecendo aqui? Eu fiz uma thread ontem é, pontuando que eu acredito que a Base logo logo vai passar as IK-Sync em, em TVL. E tem algumas lógicas por trás. assim O poder de marketing que tem a Coinbase é imenso. É, o produto que eles estão criando, assim, eles estão focando muito na Coinbase Wallet. Está virando assim, uma carteira com, com UX muito bom. E o é UX que, que importa. Mas se você parar para pensar, só os nerds, só a gente mesmo está aqui usando, interagindo com o contrato, carteira ruim. Mas UX vai trazer realmente a próxima leva. aí E a Coinbase está batendo muito nessa tecla. Os caras têm uma narrativa de... que é estão que, é, querendo trazer um bilhão de pessoas on-chain, a carteira da Coinbase Wallet, a é, Coinbase Wallet já é usada quase em todos os protocolos de DeFi, os caras lançaram a própria chain, incubada pela Coinbase, então o dinheiro que não falta, estão conseguindo fechar parcerias grandes, a gente está vendo protocolos enormes indo para a Base, Compound, Aave, Sushi, Uniswap já todos estão por lá, o é, que mais? Os caras têm mais de 100 milhões de usuários na corretora e sei lá, quantos por cento disso, acho que 20% desses usuários já interagiram on-chain, a maioria deles ainda estão off-chain, então assim, eles têm tudo, tem a faca e queijo na mão, e por isso que eu acho que a gente tá vendo, além do, dos farmers, né, além da, da galera farmando token, eu acho que é por isso que a gente tá vendo ali uma certa adoção na, na base, e tem muita oportunidade também para degenerar, tem muito protocolo com o API gigante para você dar uma farmadinha ali, ganhar uma graninha rápida, mas eu acho que eles vão passar a ZKZink, e 47% foi o crescimento da base nos últimos sete dias aí, Cury, em TVL. Então, assim, é, eu tô vendo a Arbitron perdendo um pouco de market share. Você vê que de 6 bilhões os caras caíram para 5.1. Ainda é bastante, mas a base está aqui, cara, colando. O que, que você acha, Cury?
2: Pô, Curi? pô eu, vou trazer, eu vou trazer um questionamento. Até Vou fazer, mandar isso aqui pro Bill. o Bill, O Bill vai responder na lata. Joga pedrada para ele, isso. é isso. Pô, cara, esse K5 tá perdendo mercado. Tem vários protocolos funcionando hoje em dia, mas, cara, se a atividade da rede acaba diminuindo, se o TVL acaba diminuindo, só tem uma salvação hoje para o ZK5 trazer isso para cima. Sabe, sabe qual a salvação que eu tô falando, né, viu? Da ZK5? É. É drop, cara. Os caras vão ter que começar ah, a falar é drop, de drop. É. É. Não é drop,
1: eu tava pensando outra solução aqui. Pra é a, a mais simples
2: possível. <risos> Mas, cara, você acha que esse airdrop, porque, que, 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 qual que é a minha pergunta, cara? Eu vejo muita gente, claro, especulação de airdrop é o que a gente mais tem, para todo lado. Uhum. Mas, pô, a ZK-Sync tava com um crescimento muito bom, tava se posicionando bem como top 3 ali, desde, desde julho, pelo menos, ela tava ali no top 3. E se ela vê esse movimento caindo, cara, hoje não tem um protocolo-chave nas ZK-Sync. Pelo menos eu, eu não vejo isso como a gente vê na Arbitrum, por exemplo. E para ela se manter lá no topo, o que, que ela pode fazer? Minha visão é começar a especular de airdrop. Só que na minha visão pessoal também, é muito cedo pra ZK5 fazer um airdrop. O que você acha, cara?
1: Cara, eu concordo bastante com você, tá? Eu acho que o airdrop da ZK5 não tá próximo a, a, a chegar, beleza? E se eles fizessem agora, não seria a coisa mais inteligente possível, porque com o mercado completamente desaquecido desse, né? Eles estariam jogando uma carta na manga, desperdiçando uma carta na manga, né? E, Mas assim... Também, a gente está falando de o cara, os caras construírem efeito rede dentro de um espaço muito pequeno, de uma base muito pequena de usuários, né? Então, também não vejo como um problema muito grande. Eu peguei bastante essa percepção olhando o posicionamento da Polygon nesse momento, tá? Talvez realmente não seja um problema muito grande esses caras não estarem construindo, construindo efeito rede agora, porque talvez faça mais sentido você guardar para investir no momento em que o retorno seja maior. Vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, agora se a gente investir em marketing, no mercado cripto, a gente é aqui é produtor de conteúdo a gente vai colocar é, uma grana absurda pra divulgar os nossos vídeos e nossos vídeos chegarem a mais pessoas a gente vai crescer pouco a nossa audiência porque tem poucas pessoas em cripto talvez faça mais sentido a gente não investir em nada agora fazer o trabalho de casa, deixar os conteúdos bons é, fazer com que, cara, os conteúdos fiquem os mais atrativos possíveis e na hora que tiver mais gente disposta a assistir aí sim a gente investe talvez seja um pouco a cabeça desses caras, né? Pô, vamos Arrumar a casa, Faz deixar o produto sentido. bom. É, vamos arrumar a casa, deixar o produto bom. Na hora que o, a gente tiver um retorno maior sobre o investimento, a gente investe. Pelo menos se eu fosse eles, é como eu estaria pensando. Eu acho que é um pouco a forma como tanto o zk Sync quanto é. É, as ZK EVM tá, tá pensando. E eu não acho que é decisivo, assim. Eu não diria que, ah, se esses caras ficarem para trás nos próximos 12 meses, acabou o jogo. É, o jogo foi ganho pela árbitro e pela óptima. Óbvio, tipo, ó, é, ótimo não óbvio, é, é um passo muito bom o que a árbitro a e a Optim estão fazendo há muito tempo, né, os caras estão construindo efeito rede deles há muito tempo, mas sei lá, eu tenho, tenho curiosidade assim, para ver se, como que vai ser as, é, esse ecossistema de segundas camadas aqui uns 24 meses.
0: É. cara cara, puxando aqui para atividade, a ZK Sync ainda continua em primeiro, em, em TPS, em transações por segundo, o que de certa forma legitimiza um pouco a Chain, é, tem alguns e os case ali, eu acho que é, é o, o Zero Knowledge, né, Curi? estão se provando aí, Starknet é logo ali, Mewtwo, logo ali embaixo, então os Zero Knowledge estão se provando, tem um TPS interessante, você vê a linha também, ó, 41% em transações por segundo, então vamos ver, cara, vai ter, eu acho que vão ter aplicativos, eu tenho plena ciência que vai ter aplicativos disruptivos em todas essas Zero Knowledge que vai atrair uma certa liquidez robusta pra Chain, e aí pontuar também que todas as Layer 2 hoje, elas são iguais a cinco Ethereum, então se juntar as Layer 2, 5 Ethereum, deu para entender aí, né? 5x Scaling Factor. Eu acho mas, que é
2: isso. Só, só pra fazer um comentário rápido aqui, eu concordo muito com isso que vocês falaram aí também, e eu tô bastante empolgado, cara, assim, para esse ano, para ver o lançamento das, das novas e que estão chegando aí da Taiko, da própria Scroll, que a gente vai até mencionar, acho que mais daqui a pouco ali, mas, cara, é boa, é... exatamente. E, e eu acho que talvez, cara, assim lógico, pode ser uma viagem minha, mas eu acho que timing de mercado dessas, dessas novas chains vai ser um timing muito bom claro, o mercado pode surpreender, mas pô a zk que veio no, 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 no bear market pesado, bear market duro, a Polygon, do QEVM também eu acho que, claro, se, se o mercado ajudar tanto o Scroll quanto o Tychon podem conseguir sair muito bem ali logo após o seu lançamento. Mas ao mesmo tempo, cara, eu fico muito surpreso. Que eu acho que acredito muito também que a própria Base vai passar a OP Mainnet. E, cara, pra mim isso vai ser surpreendente, velho. Muito hum. surpreendente. Os caras têm dinheiro demais pra gastar. Mas, me... cara, é surreal, velho. Os caras vão conseguir superar, tipo, supostamente a mãe, assim, a... o filho vai superar <risos> a mãe, velho. É muito louco. Vai ser isso. lindo, vai ser lindo.
0: Kure, isso daqui é o landscaping, da, da, o mapa né, modular do que quem está que construindo o que através do ecossistema do Ethereum. Lembrando que o Ethereum vai ser o settlement layer, tudo vai, vai ser validado ali, postado no Ethereum, e hoje o pessoal está visando a mainnet como uma disponibilidade de dados, mas é muito mais que isso. né? Então, para execução, ali em cima, Optimism, Arbitron, Polygon, ZK-Sync, Scroll, Starknet, que você falou, linha, é Fluent, eu não conheço a Fluent, Tyco e Aztec, entre outras, são outras também, né? Settlement específico. cara, que interessante esse infográfico aqui. O que, que você tirou de, daqui, Curio? Cara, eu tirei daqui
2: que o futuro do, do mercado é modular, velho, basicamente isso. <risos> sim. Pelo menos no Ethereum não tem como fugir mais disso, velho, Ele tá cada vez modular, é mais modular, eu diria assim. Eu fui ver uns gráficos esses dias, eu não sei se foi da, da Layer ou se foi da Polygon, cara. Da Polygon, não. Poxa, deve ser da Layer que eu fui dar uma estudada. Cara, a galera tá, tipo, modularizando até o que eu não sabia que existia, velho. Eu fui ver a, um, umas camadas ali de, pô, isso aqui pode ser, acontecer isso aqui, de revelabilidade com isso aqui. A galera tá modularizando tudo, velho, o que é muito interessante, mas ao mesmo tempo também deixa, deixa cada vez mais complicado para um usuário normal entender como é que funciona essas coisas, né, cara. Então, é, é, muito, é muito doido, muita coisa acontecendo, estou vendo vários projetos novos surgirem também para além dos, dos grandes, eu estou muito interessado do pessoal da, da Risk Zero ali, que está desenvolvendo o OP Stack Zero Knowledge Proof, criou recentemente a primeira layer, a primeira, a primeira ZK VM do tipo zero, segundo eles, que consegue, que consegue provar um bloco do Ethereum, mas ainda não consegue é, verificar a camada de consenso, eles lançaram também recentemente, eles lançaram não, usando a tecnologia da Risk Zero, essa layer in, aí em Settlement específico também foi lançada, acho que hoje ou ontem. Então, tô vendo muito projeto novo surgindo, tanto projetos de propósito geral quanto propósito específico. Mas cara, eu tô bastante surpreso com a adoção dessa modularização que a gente tá vendo no ecossistema do Ethereum. Bastante surpreso
0: mesmo. Que avançando aqui, Corey. Eu trouxe eu trouxe também o OP Stack, que a gente fala bastante. Eu acho que de todos os stacks, de todos os frameworks na minha visão parece que é o que está tá tendo a maior adoção então o que está disponível hoje para uso Optimism, é, Base Zora, Aevo é, Public Goods Network, o que está na Testnet, que é o Binance ou BNB é, é, Modern Unidex Quinto, Mantal Network o que vai vir ainda, Celo D-Bank, D-Bank anunciou que vai deployar o P-Stack é, A16Z lira, lira finance, Let's e outra getclave, ou seja, tem uma porrada de chains aqui, ó, tem até um infográfico aqui migrando para Optimism. E aí, assim, volta aquela tese de investimento, será que eles vão adotar Superchain Core? Será que a gente vai ver algo algo relevante nisso?
2: Cara, eu acho que Pô, eu, eu vou jogar até essa, essa aí mais pro Bill. Mas, cara, para mim assim, se você não for adotar superchain, por que que você está construindo, no, utilizando o op stack, e não, por exemplo, o zk stack? Tem que ter algum incentivo para você fazer isso, né, cara? Cripto é movido por cripto, não. Tudo na vida é movido por incentivo, né, cara? Para mim tem que ter alguma razão por trás ali. Eu acredito que ainda mais depois eles conseguirem fechar com a base, eu acho que traz muita legitimidade qualquer projeto que se juntar ali depois. Então, se vier a, por exemplo, a Arweave aí se juntar com a com a op e com a base, cara, pô, vai ser gigante para a Orive, não tanto para otimismo Optimism, nem tanto para a Base, mas qualquer projeto que se juntar a esse grupinho seleto hoje, é um projeto que tem muito mais chance de ter sucesso do que do que não. Então, esse é meu ponto, mas vou deixar o Bill
1: desembolar mais essa aí. Cara, bizarro, né? Esse, o nível de adoção do Ape Stack, né, como tá, como tá ganhando bem, líder disparado aí dos dos players de de stacks dentro do ecossistema da Ethereum. É, cara, é legal vendo as, as teses se formar, porque lá atrás, eu acho que de janeiro, fevereiro, assim, a gente estudou de um ponto de vista mais técnico a Optimus, a gente falou, cara, esses caras provavelmente tem a melhor tecnologia aqui dentro das segundas camadas e a Bedrock vai ser muito relevante e de olho nesse stack aí. E não deu outra, né, eles lançaram antes de todo mundo, ganharam uma atração boa e muito provavelmente por causa da questão da tecnologia, né, então realmente, cara... É surpreendente, assim, bem legal o que eles estão fazendo. A gente investe é, em Optimism muito pelo, pela capacidade de penetração e pelo efeito rede que eles estão crescendo, ganhando no, no stack. E aí eu não sei se eu estou antecipando alguma alguma discussão, mas eu ficaria de olho no CDK que foi lançado pela Polygon essa, essa semana, né? na verdade, eles só abriram, eles já têm um modelo de construção ali de Layer 3, né, de você utilizar a base tecnológica da Polygon para construir um, uma tecnologia, né, o um modelo de stacks dele, deles, só que era permissionado, fechado, eles abriram o código, é, parecido com o que a OP stack fez, é, com o que a Optimize fez com seu stack, e a, a Optimize, ela teve bastante tração, bastante adoção depois disso, né, a ver se a capacidade comercial e estratégica da Polygon já atrai empresas para perto, mas a capacidade técnica de construir uma tecnologia boa pode fazer com que eles atra atraiam bastante gente e consigam rivalizar aí com a Paystack dentro da dentro dessa guerra dos stacks aí. Mas realmente o trabalho da Optim está sendo louvável, cara, bem legal mesmo.
0: Cara, shout-out para Polygon, o nome CDK Chain Developer Kit, que foi, foi genial. Mas, Curi, você, é. você tem uns pontos interessantes aí para falar da Polygon CDK? Assim, qual a visão que você tem aí, cara?
2: Cara, então, eu acho que se tem alguém que pode bater de frente hoje com que a o a, a que está acontecendo com a Upstack, é o time da Polygon. O time da Polygon não é de hoje que se prova ter um bid gigantesco. Ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupado com o tanto de coisa que tá acontecendo dentro da Polygon, eu não sei se eles vão ter capacidade para lidar com tudo isso ao mesmo tempo, mas realmente, cara, se, te, se tem alguém que consegue bater de frente com o OPStack ainda, ainda lançando hoje com o OPStack, com tanta chain como a gente tá mostrando assim, é o time da Polygon, cara. Os caras tem, tipo... As, marcas mais, as, as maiores marcas do mundo hoje incubadas com algum tipo de projeto sendo criado dentro da Polygon, o que seja o que torna muito mais fácil de a gente ver, por exemplo, a Chenda Nubank virar uma coisa, a Chenda da Disney, a Chenda da Adidas, etc. Então, eu acredito também, cara, que se o pessoal da Polygon fizer um bom trabalho e se realmente o que eles estão propondo se concretizar, eles têm a possibilidade de bater de frente real com a, com a Optimism, com o OP stack ali, até mesmo porque as métricas da chain POS, da Polygon hoje, são métricas que batem qualquer uma das outras chains que a gente vê hoje em dia. Então, é uma questão de o pessoal fazer o trabalho todo bem feito. Claro que tem minhas preocupações, igual eu falei, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas, cara, eu torço muito para que isso aconteça, porque eu ia adorar ver um concorrente no nível da... Tá ou do P-Stack rolando. Eu achei que a Arthur ia conseguir se movimentar nesse sentido, mas parece que não. A ik 5 também tinha falado em vários spaces que eles iam anunciar parcerias em julho, e até agora eu tô esperando essas parcerias aí dos IK Stack acontecerem. Uhum. Então, se tem alguém que pode brigar, cara, só pode ser a Opt, só pode ser a Polygon.
0: Concordo. Cara, muito boa. É, pessoal que quiser se aprofundar mais na Polygon, sabe um pouquinho mais sobre esse CDK, tem um artigo dedicado à Polygon que a Polygon que a Modular lançou recentemente. Eu vou, a gente vai deixar o link aqui na descrição, é newsletter.modularcrypto.xyz, ou então entrar no site da Modular Crypto. Tem um artigo explicando, dando uma, uma pincelada a mais sobre o CDK e, e o bullishness dentro do ecossistema da Polio. Mas avançando aqui com a nossa pauta, para a gente não demorar muito, a, a Layer 3 lançou aqui umas tarefinhas para você interagir com a scroll quando a Layer 3 lança alguma coisa, é sinal de que vem algo bom por aí, Cury.
2: Eu estou bullish com o Scroll. Estou esperando o meu kitzinho chegar aqui em casa. Vocês vão me ver usando a camiseta da Scroll quase todo dia aqui é. que o pessoal tá mandando. E, cara, eu, 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 eu acho muito interessante o, o, o trabalho que o pessoal da Scroll está fazendo. Estou vendo vários projetos aí já estarem, não sei se deployados, mas conversando ao menos com a Scroll. E, igual eu falei anteriormente, cara, Pô, o tempo que eles vão lançar isso pode fazer realmente a, a chain deles voarem. Estou é, falando isso por quê? Porque se a gente vê eventualmente o mercado virando aí nos próximos meses ou no, no início do próximo ano, logo antes, ou logo depois do lançamento da Scroll ou da Taiko, pode ser um bom sinal. E, pô, eu já interagi com a rede, estou vendo tudo funcionar. Agora é só aguardar essa mainnet rolar aí mesmo, viu?
0: Você está bullish também com a Scroll, ou, ou Bill?
1: Cara, confesso que das segundas camadas aí que mais estão nos holofotes é que eu menos conheço, tá? Que eu menos realmente parei para estudar. Mas a gente tá estudando o ecossistema agora para fazer as trilhas de airdrops lá, então provavelmente <risos> a, a, as próximas semanas a gente vai consolidar o nosso, melhor nosso conhecimento no ecossistema aí.
0: Boa, boa. Cury, agora aí o STC está live, está disponível já na ativa, na base eles vão deixar os dois tokens lá, tanto o USDC como o USDC-B, aliás, o e o que é o token é, USDC-Brijado para base. Vai ter os dois, mas o é, nativo é vai estar tá lá já. É, isso, isso, é, isso é, é ruim. ruim. Você, já, você, já, você já se ferrou uma vez com isso na árbitro, né? Então, a Arbitron, a Arbitron tem também nativo. Então, assim, eles vão ter o token nativo. Isso, né? possivelmente, eles vão facilitar a transferência cross-chain os caras estão criando infraestrutura para a gente poder fazer pagamentos cross-chain, depósito cross-chain, de forma fácil e rápida. Ou seja, você está numa chain, manda para outra, chega em instantes, com o mecanismo dele de, de cross-chain, é igual, igual da Chainlink, né, Cury? Cara, eu acho que sim, até onde eu, até onde eu estudei sim. Eles estão fazendo
2: isso, cara, não é a única chain, a gente já trouxe várias vezes que eles estão com um mecanismo de expansão bastante interessante, e agora... O rolê a é Base e também a própria Optimist também. eles não sei se eles já chegaram a lançar ou estão para lançar é uma é questão... É na Base de... e na Optimus mesmo,
0: nos dois. Boa. O P, é, o
2: P-Base. Exatamente. Então, eles estão expandindo para outras redes. Estou vendo, finalmente, uma movimentação bastante interessante da Circle em comparação com a, com a Tether. Talvez eles se tocaram que o mercado... A Tether estava ganhando a luta e eles são, chegaram... Pô, vamos, vamos, vamos se movimentar. E acaba sendo muito melhor para os usuários, né, cara? Eu não gostei dessa questão de deixar o nativo e o bridge, eu sei que isso dá problema para o usuário final, e para o usuário final, eu falo eu mesmo, já sou fulgado <risos> problema com isso, então, assim, não, 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 não acho uma opção boa. Claro, não sei como que eles fariam isso, fazer essa mudança do, do bridgeado para o nativo, não sei se é algo factível para ser feito também, mas, pô, soluções assim são extremamente interessantes, trazem mais segurança também, não só para a
0: rede, mas também para a própria próprio Circle. Eu aqui falando brijado e você falando bridiado. Gostei desse daí também. <risos> Boa. Vamos avançar, Cury. Arbitrum introduziu a Stylus. E aí, por que, que a gente trouxe aqui ontem lá na live com, com o Thiago? A gente estava falando, tirando sarro do pessoal já, falando, fazendo thread. Como farmar o token da Arbitrum Style? Pô, não vai ser token nisso. <risos> não vai existir token, cara. Então, assim, o que, que é o Arbitrum Style? O que, que a gente pode falar aí para o pessoal? Cara, o Arbitrum Styles não é
2: nada mais do que uma segunda máquina virtual que vai rodar em conjunto com a EVM que a gente já conhece hoje, e vai poder processar outros tipos de linguagem de programação. Então, eles vão funcionar em OSM, WebAssembly, você vai poder programar em C++, em C, em Rust, algumas outras linguagens também aí, e isso vai chegar diretamente na Arbitrum com uma compatibilidade acho que segundo o um anúncio, de 100% ali, é, como se fosse como se fosse EVM. Então, não vai ter drop, não vai ter chain diferente. É só mais uma máquina virtual ali que vai rodar em conjunto com a máquina virtual da Árbitrum que já tem hoje. Eles chamaram, inclusive, de EVM mais ou EVM mais mais. E elas vão rodar em conjunto assim. Então, pô, fiz um contrato em solid, manda via, máquina, manda via EVM, chega na árbitro nitro tranquilamente. Arbitrum nitro distribui para as outras chains. Fiz um contrato em Rust, em C, em outra linguagem que eu nem sei que existe, manda para essa outra máquina virtual e ela vai de novo fazer isso virar, isso chegar na Arbitrum Nitro ali, no, no stack da Arbitrum, digamos assim, como se fosse um contrato normal. Não tem chain nova, até onde eu sei, tá? Eu posso estar tá falando besteira. Até onde eu sei, não tem chain nova, não tem especulação de airdrop, só tem mais facilidade para novos tipos de contratos, novos protocolos, novos desenvolvedores chegarem na rede aí com outras linguagens de programação. Gostei bastante dessa mudança, eu acho que vai abrir a possibilidade de novos desenvolvedores chegarem ali, por exemplo, o pessoal da Polkadot ali, que usa bastante WebAssembly, fazer alguma coisa dentro da Arbitron, quem sabe. Mas, cara, Chain Nova,
0: velho, pra quê? <risos> pra quê? Vamos conectar com tudo agora, né? Mas então não vai ter token, então, viu? Não tem, tem token isso aqui. Cara, se tiver token é
1: o Arb, né? Se É um number, é um number drop <risos> da Arbitron aí, cara. Mas brincadeiras à parte, é bem legal isso aí, a gente discutiu aqui na, na Mercurius também internamente, ainda mais porque a Arbitron ela é construída em UASM, né em WebAssembly Assembly, e cara, eles conseguem atingir um nível, alguns níveis de propriedade de eficiência é, bem legais quando comparadas à EVM, ainda assim sendo equivalentes à, à EVM, então é bem legal isso aí. É, a gente tinha uma tese mais forte antes, assim, sobre essa questão de outras linguagens de programação. Então, desenvolvedores do mercado tradicional, que tão, são mais acostumados com Rush, com C, a fazer um onboard desses desenvolvedores para cripto, só que aos poucos a gente foi sentindo essa tese se, se enfraquecer, porque a comunidade de desenvolvedor cripto ainda é muito focada em Solidity, né? Mas assim como, como o Curi destacou, você abre espaço para, cara, outros desenvolvedores de outras chains, outras aplicações virem para a rede e conseguir é, deployar o seu contrato, deployar a sua aplicação com uma certa facilidade, né? Então pode ser algo que a gente veja reforçando o efeito rede aí da árbitro que a gente já discutiu, que é o maior das segundas camadas, né?
0: Boa, boa. Ô Curi hum. tem uma pergunta do Léo, do Leonardo Carvalho ele perguntou assim: quando uma empresa igual a Coinbase contrata o OP stack, paga algo para alguém, compra OP tokens? consome OP tokens de acordo com o TPS, algo do tipo?
2: Cara, até onde eu sei, não. O, OP, o OP stack é aberto para qualquer pessoa construir, é, é open source totalmente. O que? Aonde que isso volta para o ecossistema da Optimus, digamos assim? Se o projeto aderir à Superchain. E aí, por exemplo, a Coinbase, eu não, eu não lembro os números exatamente, mas acho que ela vai ter que pagar 5 ou 6% de receita, é, de receita bruta ou de receita líquida para é, o Pimenet, para a DAO, não sei, sei para quem, mas acho vai que ter o tipo contrato que eles
0: firmaram, eu posso estar errado também, mas eu acho que foram 15% da receita por 6 anos, algo assim, core Boa.
2: Então vai ter algum tipo de relação aos projetos que aderirem à superchain, aderirem à ideia final ali da, da Optimis. Mas, pô, para construir uma chain ali, cara, é permissionless, qualquer pessoa pode construir, não precisa ter relação nenhuma com, com a própria OP mainnet Por isso que a gente estava falando antes, cara, se os projetos não aderirem à superchain, aderirem à, à, à ideia da do OP mainnet para mim, cara, pode construir 62 mil projetos utilizando o OpiStack. Só vai gerar algum tipo de valor para o ecossistema da Optimus, para o ecossistema da OpiMainet, se esses projetos aderirem à superchain. Agora, vai chegar num ponto que eu também, uma questão que eu tenho para mim é, qual que vai ser o incentivo, hoje o incentivo é claro, é tá próximo ali da Base, tá próximo da UpiMainet, mas qual que vai ser o incentivo para mais projetos aderirem a essa ideia? E isso aí a, a Optimize ainda não respondeu na minha visão, até porque é uma resposta bem cabeluda, eu não sei como eles vão conseguir alcançar isso, mas até o, a, pelo menos por, pelo momento, cara, só de estar tá próximo da UpiMainet e da Base, qualquer projeto que tenha a Coinbase por trás, qualquer projeto deveria ter interesse em chegar mais próximo dessa galera.
0: Boa, Corey.
1: Uma coisa legal aqui que é que a, a Base ela definiu que ela vai dividir parte da receita né, com a, com a Optimize. Parte da receita vai, só que hoje eu já tentei Daqui, buscar ó, esse
0: fluxo. 15%. Né? Então, ó.
1: É, então. Eu tentei já achar esse fluxo hoje e ele não existe. né? Hoje a Base ela responde diretamente, né? ela posta os as transações diretamente na Ethereum já, então ela não utiliza, não passa pela Optimism de alguma forma e não dá para traçar nenhum fluxo de capital saindo da base e indo para para Optimism, mas é, cara, como eu falei, né, se todos esses caras imagina 10 chains com a puta de uma, de um efeito rede nível base gerando receita para para isso é gigante, né? E falando em mas... base, cara, sinto, sinto, sinto ser o cavaleiro das trevas e trazer mais informações, mas a Meia hora atrás a base parou de produzir blocos. Mas, caramba!
0: sério mesmo? Breaking news, chama break aí, Breaking News. Pa, 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 pa. Eu tô subiu as imagens. A Baze não parou aqui. de produzir blocos. Preciso ah, ver cara, as minhas pegs é um que estão lá farmando. Não acredito. É. É o problema do, do
1: sequenciador centralizado. Eu não sei exatamente se foi isso, tá? Normalmente, quando a gente tá falando de uma segunda camada parando de produzir bloco, a gente tá falando de problema no sequenciador, né? A Arbitron já passou por isso, a Optim já passou por isso. Fiquei que já passou Será por isso. Será que não tá
0: travado lá, assim, para serem processadas transações? Porque eu lembro que na Arbitron, quando teve esse problema, é porque os caras não tinham o Ethereum lá no sequenciador para pagar a taxa. É, a Optim já passou por isso. Pode ser que a, as transações estejam acontecendo. Eu não sei, tá? Tô falando assim por cima. É, é, as transações que...
1: estão, estão acontecendo, mas os blocos não estão sendo validados. Processado. Validados, é, é. Processado. Processado. É. Né, é. É acho legal.
0: que vai, vai chegar um ponto que eles vão ser. Possivelmente, os caras estão sem, sem Ethereum lá na, na Multisig para pagar as taxas do sequenciador.
1: Que foi a mesma coisa que aconteceu com o árbitro, né? Não, Esses mas vamos, vamos esperar, aí, cara. Os...
0: Anúncio, 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 é, é, é isso é um risco, né? Isso é bom você pontuar. Isso é, é um risco mesmo. É, é, o, o risco cara... é um
1: estágio, o estágio de evolução que a gente está nas segundas camadas, né?
0: É, e uma coisa também que é, essa receita compartilhada na Superchain ainda não ficou claro para mim se tudo isso vai ser 100% dessa receita da Superchain vai ser destinada a Public Goods Funding, lá da optimismo ou vai ser parte disso. Eu não, não, não achei essa informação ainda, mas depois a gente vai tentar trazer isso aí para a galera. Mas, Cury, para finalizar então o nosso episódio de hoje, cara, tem algumas, alguns recadinhos aqui. Primeiro, eu queria falar da Permissionless 2 eu estarei presente, eu estarei por lá, então se você vai na Permissionless, o, Thiago, o Thiago vai estar por lá, o João da Piquenique também me chamou falando que vai estar por lá, então se você vai estar na nós vamos se encontrar, tomar um café, uma cerveja lá e, e uhum. se falar, e ainda vou trazer alguns conteúdos aqui, a gente está planejando aqui na Modular como que a gente pode gravar e fazer alguma coisa bacana por lá. E também, Cury, claro. não podemos esquecer do Blockchain Rio, né? Blockchain Rio, você vai estar por lá, que é na mesma época, nos mesmos dias que vai acontecer a Permission, vai acontecer o Blockchain Rio. E Você vai estar palestrando por lá, Cury, ou só vai estar como, como audiência dessa vez? Cara, sendo muito sincero, eu ainda não sei essa,
2: esse ponto. <risos> Existe a possibilidade, eu estou na lista de speakers, mas ainda não, ainda não sei nada da programação, então, não, não, não vou dar certeza, mas estaremos por lá todos os dias. Também estamos organizando um side-event. E, pô, tô animado para mais um evento aqui, ver o pessoal todo. O Bill também falou que vai estar lá com a galera toda. Então, tô super animado para reencontrar o pessoal e falar de cripto, para ver também quem está aqui, né, cara? Porque, pô, o último hum. evento que eu fui, pô, o estava aí, mas não era tanto quanto agora. Então, eu quero ver quem é. realmente ficou aqui né? até Realmente. Até final, ficou.
0: Mas a gente tem notícias boas, Curio. A gente vai fazer... A Modular vai é fazer um site evento em parceria com a Polkadot. E, pô, já recebemos mais de 200 inscrições, porque é um evento gratuito, open food <risos> e open, open de, de beer, open beer, né, que fala. Oh. Então, assim... É Open Bar, né, que fala. Open Bar, vai ter bebida de graça minha, liberada. Inscrição, minha
1: inscrição, graças a Deus, já está feita, tá? É e... isso.
0: <risos> Não, mas é, são, são inscrições limitadas, né, Curi? Eu acho que já passou aqui da quantidade de pessoas, mas então, o que acontece? Ontem a gente fez um, um Space junto com a galera lá da, da Metapool, que é um protocolo novo de Liquid Stake, muito interessante, inclusive. Eles querem partilhar a receita nos próximos anos, para fomentar o ecossistema latino-americano. Então, através do Gitcoin, é muito interessante o que eles querem fazer. Estão mais voltados para as comunidades Web3. E aí, de, durante o Space, a gente é, fez uma ativação lá para sortear um ingresso, um ingresso só, né, Curio, para o side event, porque não tem muito, e também dois ingressos para o Blockchain Rio. Então, se você está é, querendo ir para o Blockchain Rio ou se você vai para o Blockchain Rio, o que, que você precisa fazer aqui, Curio? Cara, só comentar eu quero
2: no, no tweet, tá, no, no post, né? não é tweet mais, tá lá no nosso perfil no X da Modular. Não consigo acostumar com essa mudança, mas eu prometo que um dia eu vou me acostumar. É só responder lá eu quero, não tem dúvida, não tem dificuldade e aproveita que igual o Galo falou o evento tá lotado, a galera tá vindo em peso. Eu ouvi dizer que vai ter camiseta, cara. Vai ter camiseta até tá, se vocês não aguentarem mais de oh, porra, é? dot, noodle, by frost, paratim, vai ter camiseta Mercúrio. também da Metapool. Então, assim, cara, vai ter coisa pra caramba. <risos> Ouvi dizer, essa aqui é Alpha, hein? Eu não falei em nenhum lugar isso, não, hein? Se, se, o, se os bons ventos deixarem, vai ter, inclusive, adesivo do Pepe Holmes, viu, Gelf.
0: Opa! Que isso, hein? Então, pessoal, tá imperdível. Sai de evento, e já sabe, né? Ali é o lugar, é o melhor lugar pra você tomar uma breja descontraída e fazer seu networking. Porque, cara, se você tem condições de ir num evento presencial, em cripto, muda tudo. Acho que... Você percebe que você não é o único louco dentro desse ecossistema. Então, <risos> se você tem condições, vai. Vai ser da hora e se conseguir por o site de venda modular, que é o primeiro, né? O é o primeiro de muitos aí. Cara, muito, muito bacana. É isso, então.
1: Parabéns, viu, pessoal. Parabéns pela pela iniciativa aí. Realmente muito legal.
0: Valeu demais, cara, pessoal então é isso, por hoje, por hoje é só passamos aí um pouco do, do tempo Bill, cara, muito obrigado falei o nome dele certo hoje, Gabriel Beerless, tá vendo? É, um é abraço isso. aí pro, pro pessoal da Mercuris que chama ele de Bill, coitado, enfim pessoal, obrigado, Bill, obrigado mais uma vez, cara imensa satisfação ter você aqui no, no podcast, a gente falou bastante aí sobre o drama e espero vê-lo novamente no estado da Ethereum essa é a sua primeira participação, mas eu sei que não será a última legal cara. demais,
1: cara obrigado demais pelo convite, cara, sempre que você chamarem estarei estaria aqui, eu gosto demais de falar com vocês
0: tamo junto, Curi, tem alguns recados finais aí?
2: cara, eu mandei o link aí do pessoal da, da Merck, para quem não conhece, o site deles está no chat, o pessoal sempre firmeza também tá os links na descrição se não me engano eu coloquei o Twitter do Bill também porque o Twitter do Bill e o site de vocês também Eu vou atualizar para ver se o site está certo ou não. E para pô, os caras fazem um trampo da hora demais tá com um produto novo de airdrop, igual o Bill falou, da hora para caramba. Eu ouvi dizer que você vai ter até quando você vai poder escolher quanto tempo você quer colocar por semana em airdrop, Gelf. Então tá, tá,
0: é outro nível a parada aqui. Que isso, cara, Os cara estão é... levando a sério, é um puto é, trabalho fazer airdrop e tal. Então, produto novo aí da Mercúrio, tem algum desconto aí para nossa audiência? Ou, ou... Tem alguma promoção? Cara,
2: Cara, a gente tá com
1: preço especial. Cara, a gente com preço especial já no, no, na, nesse primeiro mês aí que a gente lançou, então tá, cara, tá bem barato, tá de menos de um real por dia, tá 29 reais por mês aí. É, tá um produto bem legal, bem completinho, assim, a gente trabalhou bastante em cima dele. Mas, cara, se alguém ficar interessado aí, e quiser quiser fazer parte lá com a gente, me chama no Twitter dá um, dá um salve lá no Twitter que eu faço uma condição especial para quem veio da live aí, porque o pessoal da, da, da Modular é muito parceiro nosso e a gente quer sempre muito gerar muito valor para duas comunidades,
0: com certeza, né Cara, isso daí, um airdrop que você ganha já paga um ano nessa <risos> desse produto, né, beleza, é isso então pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos, lembrando que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal ou de vida, façam sempre suas próprias pesquisas <risos> E nos vemos na próxima semana em mais um Estado da Etéreo. Valeu!